3: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un placer volveros a saludar, pese a que hayan pasado unos ditas de más. Hemos tenido un pequeño parón en estas cuatro semanas debido a que fue la festividad del Corpus Christi y bueno, hemos querido retomar ahora pues, para volver a armar lío. y os traemos un programa muy interesante que espero que estéis todos bien atentos como siempre presentando a nuestro equipo. Aquí tenemos a un gran documentado en el día de hoy Nacho López. Hola, muchas gracias por el cumplido. Y tenemos también a Fran Almagro que está también preparado. Buenas tardes, listo y preparado. Y por supuesto no podemos hacer nada sin nuestro responsable de redes sociales, él es Daniel del Pozo.
0: Muy buenas tardes.
3: Y nuestro colaborador más entusiasmado, Al Sancho. Buenas tardes. Y por supuesto también tenemos aquí al padre Luis Emilio Pascual.
4: Hola a todos. Bienvenidos de nuevo y bien encontrados a través de las ondas. Al otro
3: lado de la pecera nuestro técnico imprescindible Agustín Pinar.
5: Un saludo de paz, bien y lío.
3: Y por supuesto un saludo le vamos a mandar hoy a María Ángeles Gallego que no puede estar con nosotros pero alguna cosita nos dejará para el final. Un placer saludarle y guiarle por este programa este que os habla Fran Juárez. ¿Cómo podéis poneros en contacto con nosotros? Pues como siempre, aquí os dejamos este pequeño apunte.
6: Bienvenidos al mundo digital.
0: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de Internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico armandolio.es y especialmente en Twitter, que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta armandolio.rm podéis encontrarnos en Facebook y en Google+, Plus buscando en el buscador Armando Lillo
3: Y como hemos tenido cuatro semanas, no hemos tenido ocho semanas para expandirnos por las redes sociales, nos han pasado muchas cosas en estas ocho semanas, ¿verdad que sí? Sí, Pozo? sí,
0: muchas cosas y voy a intentar condensar un poco, pero... Bueno, voy a empezar por el judaísmo, mmm, que fue el, programa, el último programa que emitimos Y, y bueno, ya sabéis que, ya sabéis que eh, bueno, estamos en Twitter, que tenemos también seguidores y más eh, Facebook, que también estamos teniendo una grandísima difusión y un aumento de seguidores Recordad que ahora estamos también en soundcloud.com barra Armando Donde podéis escuchar mmm, de nuevo este programa y, otro, y otros más que tenemos ahí el seguimiento del programa El lío judaísmo superó a los anteriores. Aquí tenemos que destacar pues, a David Llavo, que fue un judío que nos respondió eh, generosamente por Twitter, eh, que ha escuchado el programa desde Israel y, y bueno, ha comentado eh, el título eh, de algunas de las canciones que, que pusimos y que tanto han gustado, ¿no? Y también tuvo el detalle de escribirnos para rectificar lo siguiente, importante, el número 13.
3: Escuchemos, escuchemos entonces cómo nos rectificaba que además es justo
0: y necesario. Claro, claro. Bueno, pues el número 13. El número 13 no implica mala suerte en el judaísmo, como decía María Ángela, no, cero. Todo lo contrario. Es un número cargado de simbolismo espiritual e histórico. Hay 13 principios de la fe judía, 13 nudos en cada uno de los flecos que visten los religiosos en los costados de sus camisas, 13 patriarcas y matriarcas, 13 hijos de Jacob, porque dos son hombre, 12 son hombres, que son la tribu de Israel, y una mujer. Y 13 nombres de Dios en la Biblia. Eh, el 13 puede tener quizá un aspecto negativo, porque durante la Inquisición los judíos que no querían convertirse al cristianismo decían, yo sigo en mis 13, o este sigue en sus 13, ¿no? en relación a los tres principios de la fe judía.
3: Pero vemos, eh, tenemos que agradecerle, mejor dicho, a David Yabo eh, el interés que ha prestado, que ha tomado con este programa, porque hemos de decir que lo estuvo siguiendo y luego después incluso cuando lo hemos colgado en SoundCloud ha estado pues haciendo mención y a nosotros nos agrada, ¿no?, que los oyentes estén pendientes y más aún cuando esto es una de las cosas que queríamos conseguir con este programa, ¿no?, acercarnos más al pueblo judío.
0: Así es. En ese sentido fue todo un éxito Y cambiamos de tercio Sí, cambiamos de tema Dentro de la campaña misionera de Radio María El equipo de Armando Lío Hicimos un vídeo que ha tenido muy buena acogida Como sabéis se hizo la maratón. Lo tenéis en Youtube, en Facebook y en Twitter sobre todo en YouTube, si estáis en YouTube lo veis. María
3: Ángeles Gallego causó furor, vamos. Algunos nos me preguntaban todavía si tenía novio yo le decía,
1: mm, va a ser que sí. Sí, doy fe, doy fe, tiene novio.
0: Pues anotadlo para echarle un vistazo después de este programa, ¿eh? que son muchas risas, pero apuntadlo, porque el programa este promete. Y por último, eh, quiero comentar que el equipo de Armando Lío ha estado haciendo difusión en Baeza, Jaén donde hemos compartido el fin de semana entre risa, guitarras y muy buena compañía desde aquí mandamos saludos para Cintia, para Fran Cutillas voluntarios de Radio María y a...
3: a Elena y a Lorena, a las el... nuestras queridas sí, directoras del voluntariado
0: efectivamente que venían de Madrid cargadas de trabajo
3: y por supuesto también a todo el equipo impresionante que hay allí en Jaén y que están intentando pues eso expandir Radio María por toda la provincia de Jaén y por qué no también alrededores
0: y bueno, no olvidéis, estamos en Facebook, en Twitter, armandolio, barra baja rm, y en soundcloud.com, barra se Sefini, he sido breve.
3: Ha estado genial.
4: María.
3: ...traemos un tema bastante especial. Hemos de decir que lo hemos intentado preparar... ...con entusiasmo, con delicadeza... ...y con mucho mimo y cuidado. Eh, Nacho López, eh, comienza el hashtag... ...Lío Islam.
5: Bien, pues... ...efectivamente, como tú has dicho... ...ha sido un, un trabajazo porque hay muchísima historia acerca del Islam y los principios son muy desconocidos, muy ignorados. Y, y bueno, pues creo que es importante que... presentar qué es esto del Islam, sobre todo en sus orígenes, eh, cómo era la península arábiga donde nace, eh, la vida de Mahoma, cómo se va formando el Corán, qué son los, cuáles son los cinco pilares del Islam, eh, cuál es la ley del Islam, la asaria o saría, no sé exactamente cómo se pronuncia. Y eso es un poco lo que vamos a intentar.
3: Un pequeño apunte. Eh, queremos eh, enmarcar todo esto dentro exactamente pues, de las palabras del Papa Francisco y de su opinión y acercamiento hacia las otras religiones. Ya hicimos el programa de lío judaísmo para acercarnos acercarnos al pueblo judío ahora lo hacemos lo hicimos también sobre el lío de ecumenismo y para acercarnos también a las otras religiones cristianas hoy vamos a acercarnos pues, a esta religión monoteísta que por qué no tiene muchas cosas en común es más sorprende las cosas que tienen en común con nosotros en tanto en cuanto pues eh, somos creedores de, de esta fe de sobre un solo dios
5: sí efectivamente hay cosas en común y yo creo que el lío aquí está en que se es muy creído por todos que hay muchas cosas en común con el judaísmo y el cristianismo en el islam sin embargo esto es complicado ¿vale? porque en el momento, en el, toda esta época de Mahoma, pues toda la península arábiga estaba, estaba habitada por la mayoría, una gran parte eran habitantes nómadas ¿eh? que iban, iban en tribus iban en de oasis en oasis en asentamientos, eran tribus con clanes entonces y en, una, en una de esta, estas tribus eran los descendientes de Ismael, los, el, el hijo de, de Abraham con la esposa, con su, con su esclava, perdón, con Agar. O sea, el pueblo sarraceno, el pueblo árabe, es descendiente de Ismael. De hecho, sale una cita en el Génesis, que si queréis la leo, es muy breve, que dice Y dijo el ángel de Yahvé, multiplicaré de tal modo tu descendencia que por su gran multitud no podrá contarse. Y, dijo lo, y díjole el ángel de Yahvé, mira que has concebido y darás a luz un hijo al que llamarás Ismael. ...porque Yahvé ha oído tu aflicción... ...será un onagro humano... ...su mano contra todos... ...y la mano de todos contra él... ...y enfrente de en frente de sus hermanos... ...plantará su tienda... ...el pueblo árabe es descendiente de Ismael... ...el Blismalam... ...hay algunos del pueblo árabe... ...y hay otros muchos... ...que no son descendientes de Ismael... ...hay que diferenciar estos términos de árabe y musulmán... ...y, y bueno... ...por aquello de que tiene mucho en común... ...con el cristianismo y el judaísmo... ...en la península arábiga de entonces... ...había muchas comunidades cristianas... ...esparcidas especialmente por el sur de la península... ...que eran separaciones del cristianismo... ...como herejías o cismas... ...por ejemplo había muchas comunidades evionitas... ...y especialmente nestorianas... ...entonces... ...y también había también... ...comunidades hebreas, judías... ...entonces ese es el contacto que tuvo Mahoma... ...con el cristianismo... ...sin embargo por ejemplo los nestorianos... ...no reconocen a Jesús como hijo de Dios... ¿Eh? ...entonces... Tiene un conocimiento bastante sesgado sobre el cristianismo y el judaísmo. De todas formas, más adelante veremos cómo se va formando el Corán... ...cómo las mismas comunidades hebreas le, le tachan de, de ignorante de la, de la tradición bíblica. Y bueno, ¿y quién era Mahoma? Pues mira, Mahoma es era un chaval que quedó huérfano de padre antes de nacer y al poco de nacer pues falleció su madre. Entonces su vida estuvo marcada por por eso de, ya desde el principio de, por el dolor y fue criado por su abuelo y más tarde por su tío por su tío paterno Abu Talib que va a ser su protector hasta, hasta que tenga Mahoma pues más de 40 años va a ser su protector y fiador. Entonces, a los 20 años... ...Mahoma entra, entra al servicio de Jadilla... ...o Yadilla, no sé cómo se pronuncia... ...me da miedo, pero vamos... ...si lo pronuncio mal, perdonadme... ...pero... Eh, ...y esta, esta mujer... ...¿quién es? Pues era, era una, una señora viuda... ...y que era muy rica... ...y tenía caravanas comerciales... ...entonces Mahoma entra al servicio de esta mujer... ...y acaba Yadilla poniéndola, poniéndole al frente de esas caravanas... ...y después... De eso, desposa de esta mujer y se, y, se, y se casan. De este matrimonio nacerán varios hijos, de las cuales una de ellas es Fátima, que va a ser muy importante para el Islam en lo venidero. Y entonces eh, Yadilla era familiar de un sacerdote que se llamaba Waraka o Baraka. No sé cómo se pronuncia, perdóname, que se me da fatal esto del árabe esperamos que lo hago con toda mi buena intención. Y, y este sacerdote era el jefe de una comunidad que se llamaba los, los nazoríes. Y esta comunidad era una comunidad judío-cristiana que mmm, rechazaba la tradición judía y rechazaba los principios del cristianismo. Solo se atenían a la ley de Moisés, a la ley que Moisés da al pueblo de Israel. Entonces tenía un cierto carácter sectario quizás. ...y así es como eh, 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 Mahoma pasa a ser alumno de Baraka... ...y de hecho durante 15 años... ...pasa con el periodo de 40 días y 40 noches... ...en una cueva retirados, en oración... ...en meditación, contemplando los, los textos antiguos... ...que de hecho se le atribuye la autoría de la traducción al árabe... ...de estos textos del Antiguo Testamento... ...se le atribuyen muchas veces a este sacerdote, a Baraka... ...y llega a la muerte de este hombre... ...llega a sucederlo al frente de esta comunidad.
1: Y Nacho, estás explicándonos un poco... ...a mí me ha surgido una duda... ...estos
5: 40 días que pasaba Mahoma con Baraka... Eh, ...¿tienen algo que ver con el Ramadán? Efectivamente, de ahí viene la, la tradición actual del Ramadán... El Ramadán es un tiempo dedicado al ayuno, a la limosna, sobre todo al final, y es un poco un tiempo de, para los musulmanes de replantearse, de orar, de, de intentar volver a su, a su fe, por si a lo mejor, oye, eh, han tenido un año así que se han podido separar de su fe o no, no lo sé. Es un tiempo así de, de meditación y de oración.
3: Corregidme si me equivoco, pero yo diría que esto tiene mucho que ver también con nuestra cuaresma, ¿no?
4: Es un tiempo intenso siempre de replanteamiento serio de la vida donde se intenta vivir eh, más allá de lo meramente material, y entonces, por eso, lo que pasa, nos quedan, el problema de las religiones que no conocemos y que no tenemos, incluso de la nuestra, porque ocurre muchas veces que nos quedamos con lo anecdótico, no se sé come carne, decimos nosotros en viernes, es la anécdota, eh, no comen durante el día, es la anécdota, lo, lo importante es qué sentido tiene. Es un sentido de ayuno, un sentido de, de oración profunda, un sentido de conversión, y lógicamente si lo dejas en el, en, en el anecdotario, pues no tiene la, la fuerza que auténticamente tiene.
3: Y hemos de apuntar también que hay para ellos, igual que para nosotros en la Biblia, ellos tienen un, un libro por libro excelencia.
5: Sagrado, que es el Corán. Además es fundamental para el pueblo musulmán. Y cómo... cómo... ¿Qué es esto del Corán? Pues mira, el, el Corán es la palabra de Alá. ¿eh? Y es, esta palabra, al ser palabra divina, es infalible, inalterable e inimitable. Todo esto que estoy contando lo estoy. me estoy poniendo en la piel de un musulmán, ¿vale? para que para que sea más fácil entenderlo. Y este, este Corán no es una obra de Mahoma. No fue Mahoma el que lo escribió, sino que, según la tradición, en una, en lo que se llama la noche la noche divina. no, la noche del destino, perdón. En esta cueva a la que se retiraba a, a orar, eh, Mahoma hizo descender el Corán sobre sobre Alá. ¿eh? Perdón, Alá sobre Mahoma. <risa> Las cosas de, de, de los nervios. Y bueno, pues está dividido en suras, que son como capítulos, con, eh, concretamente 114 capítulos, que a su vez están divididos en una especie de lo que serían versículos en la Biblia, que son se les conoce como ayat. Y así, todo este Corán ha sido revelado. Eh, 20, a, eh, mediante revelaciones particulares a Mahoma durante unos 20 años aproximadamente durante el tiempo en el que Mahoma pues estaba en la Meca y estaba predicando primero en privado, luego en público luego se trasladó a Medina, conformó la UMA bueno, y eso vamos a ir hablando enseguida eh, de hecho, um, estas suras no están ordenadas ni lógica ni cronológicamente tú abres el Corán y la primera sura que te encuentras no es la primera que que le fue revelada a Mahoma, sino que llevan otro orden. Por eso hay mucho mucha dificultad, incluso dentro de la escuela musulmana, a la hora de interpretar el Corán. Por eso puede ser que sea uno de los motivos de que haya eh, ciertas divisiones dentro de esta religión.
1: Eh, bueno, pues yo hoy soy el de las preguntas. Sí, es que como el, no está eh, María Ángeles. Como no está María Ángeles, <risas> exactamente. Eh, vamos a ver, en el cristianismo, en el judaísmo, eh, Dios tiene el nombre de Yahvé. ¿no? Que significa yo soy eh, en el Islam, a Dios lo llaman Alá. Eh, efectivamente, Alá traducido literalmente significa Dios, ¿no? efectivamente no ¿Es, es así, padre o no? Sí, 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 sí. <risa> <risa> sí. Muy bien, entonces yo quería hacer esta aclaración: que cuando llaman Alá, o sea, en sí lo que significa es Dios, ese es su nombre.
4: A ver, eh, hay, hay unas cosas que es importante tener desde el principio. Eh, las tres grandes religiones monoteístas que surgen en este orden, judaísmo, cristianismo e islam, lo que unen, lo que nos une perfectamente son dos cosas. Las tres creen en un único Dios, un Dios que es Señor, que es Creador del universo, de la Tierra, que es único, que es eterno y que ama al hombre. Es, es, las tres estamos unidos ahí, por lo tanto hay una cosa fundamental de la que partimos y, y, y en la que tenemos que tener bien bien claras las realidades segunda cosa, las tres grandes religiones llamamos a, a Abraham el padre de la fe ellos de hecho derivan de Ismael, nosotros del, de Isaac, digamos en la, la historia de salvación a través de Isaac se produce toda la historia de, de las tribus de Israel, el pueblo de Israel y el cristiano lógicamente nosotros somos digamos hablamos de los eh, judíos como nuestros hermanos mayores ya lo dijimos en el programa anterior con lo cual nos une eh, en la paternidad de Abraham en el, es el creyente por excelencia por eso hay cosas fundamentales la oración, el poder de la oración luego lo diremos más adelante y luego hay una cosa que es eh, donde está un poquito el lío al cristianismo y al islam o al judaísmo se llaman las religiones del libro es erróneo la única religión del libro es el Corán porque todo está en el Corán, nada está fuera de lo que es la revelación de Dios a Mahoma, como tú has dicho, esa revelación particular a él que le llega durante esos años y que al final se pone por escrito. Es decir, no hay otra cosa, en cristianismo no, en el cristianismo tenemos una historia, hablamos de escritura y tradición, no todo está en el texto bíblico porque es simplemente la experiencia de un pueblo y por tanto no es una revelación particular a una persona que lo pone por escrito ni que Dios lo ha enviado sino que es la historia de amor de Dios con un pueblo en concreto de Israel y luego con la iglesia. Mientras que el Corán es una revelación particular a Mahoma, que él hace y lo pone por escrito.
5: Sí, de hecho, eh, cuando se va conformando el Corán, pues pasan como cuatro periodos. Y el primer periodo son, los tres primeros periodos son de la Meca. El primer periodo, Mahoma no tenía intención eh, de fundar una nueva religión. No tenía esa intención todavía. De hecho, él se consideraba como un enviado al pueblo para eh, exhortar a, a esas comunidades que convivían con él, a sus paisanos, a que volviesen al monoteísmo, al abandono de la idolatría y que, y que se forzasen en la fe. De hecho, eh, porque claro, él veía había conocido mucha realidad cristiana tergiversada porque había, había conocido a comunidades cristianas pues de esto como hemos descrito antes, historianos Evionitas, etc. Y, y en cambio lo que él veía en el comportamiento de esos cristianos era muy distinto, entonces se escandalizaba y él se, la, las 40 primeras suras son eso, son una exhortación y son de carácter persuasivo. Eh, hablan sobre el inminente juicio de Dios sobre, y eso, y el, la invitación a la, a la conversión, al puro monoteísmo.
3: Pero para nosotros, a lo mejor, nos resulta un poco más interesante conocer también un poco más eh, cómo viven ahora. Creo que era bastante importante que conociéramos las raíces, que conociéramos la historia del Islam, por lo que acaba, por lo que nos ha dicho el padre Luis Emilio. Muchas veces tenemos mucho desconocimiento, nos quedamos solamente con la anécdota. Pero ya que conocemos un poquito más su historia, sus orígenes, eh, conozcamos ahora un poquito cómo viven ellos, ¿no? ¿Cuáles son esos pilares en los que se sustentan
5: hoy día? Existen cinco pilares en el Islam y luego existe también la ley las áreas eh, los cinco pilares son la confesión de fe la oración la limosna el ayuno de ramadán y la peregrinación a la meca ¿en qué consiste la confesión de fe? En simplemente en confesar a Allah como único Dios y a Mahoma como su profeta de hecho para alguna parte de, del Islam es una ofensa que un no musulmán recite estas palabras porque mmm, dicen que lo que profesa tu boca tiene que ir a la intención del corazón Luego está la limosna, que es una cosa parecida a lo que en la Iglesia Católica tenemos como diezmo, y Mahoma consideraba esta limosna como el derecho, un derecho de los pobres. Y luego su, su, su sucesor, que es Abu Bakr, ya pone una serie de normas más concretas para esto de la limosna. Hoy por hoy hoy por hoy por lo que se suele hacer es dar dinero al que necesita para que él ya compre lo que él necesite, y también pues se destinan unas cantidades a... ...pues a obras benéficas y a la propaganda del Islam... la propagación del Islam... ...el Ramadán, ya lo hemos explicado... ...consiste en no ingerir alimentos sólidos ni líquidos... ...incluida el agua, durante, durante el día... ...y bueno, y algunos también algunos actos como pueden ser... ...mantener reacciones sexuales, fumar, etcétera... ...y eso es un tiempo de, de recogimiento... ...y la peregrinación a la Meca... ...es obligatorio peregrinar a la Meca para un musulmán... ...y nosotros pensamos que para todos... Sin embargo, tienen una serie de excepciones. Por ejemplo, si, si, si escaseas de bienes económicos, no estás obligado. Y las mujeres las mujeres, si no pueden ir acompañadas de su marido o de una persona de confianza, tampoco están obligadas. Y bueno, ahí la meca pues tienen que hacer un ritual que dura 13 días, tienen que dar una serie de vueltas en la en el santuario, etc. En
4: la cava, en la piedra en la negra. Sí. Y, y luego te he faltado, bueno, te lo he comentado al principio, la oración, que son los cinco momentos, cinco oraciones al día en el que dividen precisamente esta realidad, siempre orando hacia la meca, que es lo que también es una cosa que todo el mundo conoce. Eh, muy anecdótico que a veces yo lo, lo pregunto, eh, porque aquí más de una vez eh, nosotros estamos en el monasterio de los Jerónimos emitiendo y desde aquí siempre pregunto hacia dónde está el este cuando entramos al monasterio a los alumnos y, y, y se y desorientan pero es muy sencillo le, le hacemos una pregunta a todo el mundo, ¿dónde, hacia dónde reza un musulmán y todo el mundo dice hacia la Meca pues hacia dónde está un altar cuando uno entra desde la calle en un templo auténticamente un templo de los antiguos ¿no? hoy tienen que tener la urbanización y ya la orientación es la que le da el ayuntamiento a la, la calle, sí. pero antiguamente los ejercicios se decían, se hacían siempre desde, desde el oeste al este, el, el cristiano entra al templo desde la oscuridad, desde la penumbra que sería el oeste, el ocaso y va orientado hacia Jesucristo que es el oriente es decir, esta es una realidad, por eso decía lo de las curiosidades, nos quedamos con el Islam con cuatro curiosidades y hoy día el gran problema que creo que, como lo vamos a tratar, eh, aunque es, es no es nuestro tema, pero es el, el problema de paso, es que hoy el Islam se le cataloga y se le mira de muchos modos exclusivamente por la realidad del fundamentalismo que hay violento eh, en algunos lugares
3: que como vemos para nosotros realmente es importante que nos quedemos por ahora con, con este apartado porque también trataremos un poquito más adelante sobre este tema también. <tose> salido a la calle a preguntar a la gente eh, pues qué es lo que conocía del Islam, si conocía algún amigo que pudiera haberle expresado cómo vive o de qué forma eh, viven o sienten ellos su, su religión. Y bueno, esto es lo que nos han respondido un poco en conjunto todos.
7: Ya, creo que sé lo que hay la mayoría de la gente que no pueden comer cerdo ni ningún otro animal carnívoro, que tienen que viajar una vez en la vida a La Meca, o que por ejemplo hay dos clientes, una que son los y otra los suníes, y ahora mismo no sé dónde está orientada ni situada ninguna geográficamente, ni cuál es más rica de la otra. Hay una que sí, pero ahora mismo no sé cuál es esa.
2: Creo que es muy importante y valoro mucho el haber tenido la oportunidad de hablar con personas de religión musulmana sobre su religión porque las noticias muchas veces solo muestran la cara más oscura del, del Islam a través del, del Estado Islámico, de Al-Qaeda, de terrorismo. Y esto no creo que no es cierto o no es así como vive la religión la mayoría de las personas y crea muchas veces un rechazo hacia todo lo musulmán que, que es injustificado.
5: La
6: misma es una religión que se fundó en Oriente por medio de los árabes y sigue estando hoy en día entre la, una de las religiones principales del de, de mundo.
2: ¿Qué conoces de sus tradiciones?
6: Pues sus tradiciones vienen a ser un poco machistas eh, siguen una doctrina que no sigue ninguna religión del mundo principal y sus tradiciones son más bien cerradas y estrictas
7: eh, tengo amigos musulmanes que han estudiado conmigo hasta el instituto básicamente y hay una buena relación con ellos te llevas muy bien son gente muy simpática y me baja tanto ellos como sus familias que está bueno en sus casas ellos están en mías y en un ambiente de lo mejorcito costumbres pocas, así el, el rabarán, que es un mes santo y que no pueden hacer solamente pueden hacer muy poquitas cosas durante este sol en el cielo y no pueden, por ejemplo, ni comer, ni beber, ni nada pero en cuanto se pone el sol, durante, mientras es de noche, pueden hacer todo lo que quieran, prácticamente y bueno, creo que comparte bastantes cosas con el cristianismo y sí, comparten varios pasajes de la Biblia, sobre todo del Antiguo, Test del Antiguo Testamento Moisés es un gran, un gran profeta para ellos e incluso Jesús también, creen en Jesús como un gran profeta, aunque no como enviado de Dios, sino ya que su enviado es Mahoma.
6: Conozco algunas, sí, algunas tradiciones o doctrinas como no comer cerdo, rezar cinco veces al día mirando la Meca, viajar al menos una vez en la vida a la Meca.
2: Creo que es muy importante y valoro mucho el haber tenido la oportunidad de hablar con personas de religión musulmana sobre su religión porque las noticias muchas veces solo muestran la cara más oscura del, del Islam a través de, del Estado Islámico, de Al-Qaeda, de terrorismo y esto no creo que no es cierto o no es así como vive la religión la mayoría de las personas y crea muchas veces un rechazo hacia todo lo musulmán que, que es injustificado. Estás escuchando Armando Lío, en Radio María.
1: Pues
3: eh, nos ha llamado la atención, eh, sobre todo, pues eh, este, este señor que nos contaba pues eh, est estas cosas con tantos datos no sobre especialmente Arabia Saudí o sobre el libro del Corán. Vemos que la gente realmente conoce un poco cuál es la religión, pero por desgracia pues todo se queda en la superficie. ¿no? Como nos decía an antes el padre Luis Emilio, pues eh, en esas curiosidades, particularidades, y por desgracia en lo malo últimamente. ¿no?
5: Yo creo que uno de los problemas es que al haber varias facciones del islam en la actualidad, y no tienen como podemos tener en la iglesia católica a lo mejor un papa, que es una cabeza, sino que son imanes, eh, eh, se puede lo que hace una comunidad musulmana, que además pues es bastante notable por, por la violencia que tiene, eh, se extrapola y se generaliza a toda la comunidad islámica
3: y eso realmente vemos que no puede ser porque eh, para nosotros eh, cristianos tenemos que estar llamados bueno, estamos llamados todos pues en, a crear un ambiente de paz no un ambiente de, de comunión en este aspecto como hijos todos que somos de un mismo Dios no y en eso creo que estamos de acuerdo con el pueblo musulmán eh, creo que es irrebatible ¿no? que realmente pues unos de una manera otros de otras y siempre desde esté el respeto pues en eso es lo que estamos, ¿no? Y no caer en tachar a todos por la acción de unos pocos, ¿no? Eso me parece a mí que es muy importante y que deberíamos de tenerlo en cuenta siempre, o como nos decía también este, este entrevistado que decía que los musulmanes, de nuestro entorno sobre todo, viven con estos valores del Islam que hemos hablado en toda la historia a principio de este programa, ¿no? Y que aquí realmente es donde se crea un ambiente de paz y se puede convivir perfectamente. Por supuesto que sí, no todos los musulmanes tienen estas tachas que socialmente se les está dando, incluso que creando, por desgracia, una islamofobia, llamémoslo así. ...para nada... Eh, ...somos hermanos todos en este aspecto... no ...y porque tengan otra religión... Eh, ...precisamente por eso estamos llamados nosotros también... ...a crear este ambiente amistoso con ellos y de respeto.
4: Sí, de, eh, hay dos cosas importantes... ...por un lado está lo que es el Islam, su origen... Eh, ...una religión que cree en un Dios de misericordia... ...un Dios misericordioso... ...Alá es misericordioso... ...Alá gobierna la tierra... ...y Alá quiere del hombre que viva la paz y, y construya un mundo... Eh, la, la diferencia con, con nosotros Con el cristianismo y con el judaísmo Es que en el judaísmo y el cristianismo Dios interviene en la historia de los hombres Hay una historia de amor Que está continuamente una intervención divina Por tanto Dios se va revelando continuamente a los hombres Es una historia Que es la historia de salvación Sin embargo en el Islam no Dios ha creado el mundo Dios le ha dicho al hombre lo que debe hacer Le ha dado la salida, le ha dado la ley Ahí está y el hombre debe cumplirlo Luego Dios juzgará al hombre al final Esa es una, una diferencia importante y, y lo, en cuanto a lo que tú comentabas Y preguntabas ahora mismo eh, El gran problema mm, Lo tenemos también con la cuestión De la eh, libertad religiosa Y esto es cierto Que mucha gente No es que llega a una islamofobia Pero si sí dice mm, Vamos a ver está muy bien que nosotros aquí abramos nuestras ciudades y nuestros pueblos y que cada uno pueda orar en su religión al dios al, en el que cree, en este caso es el mismo dios, aunque le llamemos de modo distinto y pero ¿qué ocurre en esos países? no estamos hablando ya de los lugares ahora de persecución donde eh, se asesina simplemente por eso es ser cristiano es que estamos hablando de países civilizados, entre comillas, como es Arabia Saudí donde no se puede construir una una iglesia cristiana o una iglesia católica es decir, es eh, difícil el, el eh, por no decir casi imposible, una libertad religiosa en aquellos lugares. Claro, esto crea un conflicto, eh, porque aquí nosotros sí vamos a ser los que abramos puertas y otros no. Yo lo que me gustaría leer, porque creo que es importantísimo, qué dijo el Concilio Vaticano II, que es el gran documento que la Iglesia tiene en el documento Nostra etate, en la declaración Nostra etate, hablaba de la libertad religiosa, ya mencionamos cuando el judaísmo, concretamente en el número 3, Dice, dice así, dice los obispos de toda la iglesia, hace 50 años. La iglesia mira con aprecio a los musulmanes. Adoran al único Dios vivo y subsistente, misericordioso y omnipotente, creador de cielo y tierra, que habló a los hombres, a cuyos mmm, ocultos designios procuran someterse por entero, como se sometió a Dios Abraham, a quien la fe islámica se refiere de buen grado. Es más... Veneran a Jesús como profeta, aunque no le reconocen como Dios. Honran a María, su madre virginal, y a veces incluso la invocan devotamente. Además esperan el día del juicio, cuando Dios recompensará a los hombres una vez que hayan resucitado. Aprecian la vida moral, veneran a Dios sobre todo con la oración, con la limosna y con el ayuno. Y añaden, porque no viven en, en, en una campana de cristal los obispos, si bien en el transcurso de los siglos han surgido no pocas disensiones y enemistades entre cristianos y musulmanes, este santo sínodo exhorta que olvidando lo pasado ejerzamos la comprensión mutua. Defendamos y promovamos juntos la justicia social, los bienes morales, la paz y la libertad. Es decir, estamos de ello de acuerdo, Liber defendamos de lo que estamos de acuerdo, procuremos vivir según esto. Creo que es importante.
3: queremos tratar eh, este tema porque mm, es necesario también, eh, porque es lo que más se eh, ve por los medios, por las redes sociales, por lo que más se ve por los medios de comunicación. Fran Almagro, eh, ardua tarea te hemos encomendado. Hablar sobre precisamente este punto totalmente opuesto, diría yo, al Islam, porque mm, bajo mi punto de vista no tiene nada en absoluto que ver con la religión musulmana.
1: De hecho, si nuestros... <coughs> nuestros queridos hermanos que nos están escuchando han escuchado al padre Luis Emilio, la Iglesia llama a esa unión con, con el Islam y el Papa Francisco no para de decirlo está diciendo, el Corán es su libro profético de paz tenemos que compartir eh, que nos una lo que compartamos y que no nos no, no, no matemos por esto precisamente pero claro, en esta situación histórica que estamos viviendo, que es historia viva ha nacido el Estado Islámico este tema tan de actualidad vale que está muy relacionado con la yihad. La yihad, este término que bueno que a menudo se traduce por guerra santa, pero que en realidad significa esfuerzo. ¿vale? Esfuerzo para hacer triunfar la causa de Dios, que es el Islam. Pero la definición clásica de yihad ¿eh? dice que el creyente, es muy interesante, puede emprender la yihad de tres modos. La primera es la yihad con el corazón. La segunda es la yihad con la lengua. Y la tercera es la yihad con la espada. O o sucedáneo, es decir, bombas o lo que sea. Uh -huh. Pero el modo principal es el primero, llamado yihad mayor, es decir, el de la lucha contra las propias tendencias malas. O sea, este es el origen real de la yihad, que subyace en el islam desde el principio. Eh, pero quería decir otra cosa, y es que de la palabra yihad, ¿vale? esto es muy importante para que se entienda, deriva la palabra muyahidim que indica a los musulmanes fundamentalistas empeñados en la lucha armada y también en acciones terroristas como Estado Islámico hoy, efectivamente, de hecho, Al -Qaeda. o Al-Qaeda. De hecho, constantemente cada semana tenemos una noticia de algún acto terrorista o algún asesinato, lo cual la Iglesia condena y nosotros queremos apoyar lo que dice la Iglesia tal como
3: anunciaba el Papa Francisco, no que exhortaba a todos los líderes eh, musulmanes pues a, a ponerse en contra precisamente del, de este terrorismo. ¿no? Y seamos sinceros, eh, el término este de Yihad es verdad que en su, tercer, eh, en su tercera posición anunciaba la espada, anunciaba las armas, ¿no? pero también era otro tiempo, era otra época en la que realmente las tierras se conquistaban así, los corazones se conquistaban así, eh, estamos en el siglo XXI, eh, nos, tenemos que quedarnos precisamente con estas dos primeras, ¿no? con la palabra y con el corazón, con el amor que es precisamente eh, lo que nos una a ellos, ¿no? Nosotros también como cristianos tenemos el deber, la obligación de anunciar a Jesucristo resucitado, ¿no? Tenemos el deber de anunciar nuestra, yo no diría religión, ¿sabéis que no me gusta decir que el catolicismo es una religión? Porque es una vivencia, es una historia revelada, tal como nos decía también el padre Luis Emilio. Pero realmente para ellos esta yihad, esta lucha sería por anunciar a Dios, ¿no? Esto Ajá. debería
1: ser el, el fundamento de ellos o sea, todo esto ha dicho el Papa Que el Corán es un libro profético de paz Y tiene razón Porque si tuviésemos un poquito de conocimiento del Corán Podríamos ver algunas frases Y, y de hecho las hemos extraído o sea, En el Corán se afirma en diferentes partes Que no tiene que haber constricción alguna de la religión Y que cada uno debe quedarse con su propia religión Porque nadie puede creer Sino con el permiso de Dios Es decir, como, como, se, como dicen los cristianos Que la fe es una gracia, es un don, es un regalo eh,
5: ...sabes cuál es el problema de... de bueno, problema, a ver... Eh, ...esto que no nos ha dado tiempo a, a contar antes... ...porque las últimas suras... ...se se, se, le, revelan, se le revelan a Mahoma en Medina... ...en Medina, perdón... ...cuando ya está en, en otra ciudad de la Meca... ...y eh, en una situación totalmente contraria... cuando estaba en la Meca... ...estaba perseguido, no tenía apoyo económico... ...había muerto su tío, había muerto su primera esposa... ...y estaba el pobre hombre... Estaba con una entre la espada y la pared Y entonces mmm, Se le fueron reveladas las, las, las últimas suras entonces Hay una parte de doctrina del Islam Que dice que las suras Conforme van siendo reveladas A Mahoma Abrogan a las anteriores Y hay otra parte que dice que no Que hay que interpretarlo Entonces es complicado esto del Corán Depende de quién lo interprete Puede salir por un lado o por otro
0: Sí, yo creo, que, yo creo que también habría que mencionar que, que dentro del Islam hay como distintas corrientes y como nosotros en el cristianismo tenemos los católicos, los ortodoxos eh, y luego los protestantes, etc. Allí tienen, están los suníes y los chiíes que tanto hemos oído hablar en la tele, ¿no? Que hay conflictos en Irán, en Irak, porque unos son más dominantes, otros menos, y... y cada uno hace una interpretación no no quizás una interpretación de la, del Corán muy distinta no pero pero eh, sí podríamos decir que están los que son más moderados o los que son más radicales no
4: este es, ese, ese es lo que yo de algún modo he querido comentar al inicio en un momento nosotros hablamos de una de una revelación progresiva de Dios en Israel... ...una revelación progresiva de Dios luego en Jesucristo... ...que es la culminación. Dios se ha hecho presente en Cristo. Y nos ha dicho que quiere del hombre como Y el hombre va encontrando a Dios en su propia historia, en su propia vida. Y hay una revelación progresiva. Luego algo se pone por escrito. El el, el Islam se basa todo en, la, en el Corán. Y el Corán ha quedado escrito y ahí está. Pero ¿quién dice... ...el modo de leerlo, el modo de interpretarlo... ...nos lo has dicho hace un momento... ...el Muyaidin es el defensor de la fe... ...pero ese defensor de la fe... ...llega un momento a la violencia... donde se justifica la violencia?... ...pues hay quien la encuentra justificada en el Corán... ...en unas suras... ...y hay otros que esas suras interpretan... ...que es simplemente una defensa de, de su fe... De su, ...de su propia creencia... ...que es una afirmación de lo que yo estoy... ...y estoy convencido de aquello... ...claro, estos son los grandes problemas...
1: Yo creo, sinceramente, que no se puede decir que todos los musulmanes sean fundamentalistas. De hecho, como ha dicho el Papa, también en el cristianismo hay grupitos fundamentalistas. Pero subrayando también eh, lo que ha dicho el Papa, y creo que lo digo en nombre de todo el equipo, matar en el nombre de Dios es una aberración. Y, y por eso, en esa actitud que el Estado Islámico, o esta yihad con la espada, está llevando a cabo, eh, donde los creyentes deben ser duros con los descreídos, eh, la Iglesia, Jesucristo ha dicho, amad a vuestros enemigos, haced del bien a los que os odian. Y la Iglesia no se puede quedar con los pies parados en el suelo. Hay que anunciar a Jesucristo que es el camino, la verdad y la vida, y es el que salva al hombre.
3: Y muchos hermanos que en medio de esta tribulación, pues están dando la vida literalmente por el anuncio de este Evangelio. y la Iglesia siempre se ha hecho eco de esto, especialmente, pues, eh, nuestros santos padres, ¿no? Sí. Álvaro, creo que tú has indagado un poquito más en
6: este tema, ¿no? Sí, bueno, pues, bueno, la verdad es que eh, hasta prácticamente hasta el Concilio Vaticano II no ha habido, la, o sea, el, el Islam se ha visto como más bien como un enemigo, eh, sobre todo en la en la, en la época de, de la Edad Media, de las Cruzadas, se veía eso como como un, como un enemigo de la fe cristiana y, y, y que no había que otra manera que, que acabar con ellos pues con, con, con la espada también.
3: Por eso se nos recordaba también, mm. si nos decían los santos padres, nos decían que había que olvidar el pasado para mm. empezar a, a construir a partir del amor, que es la raíz sí. de tanto de ellos como nuestra.
6: Sí, y, y ver que eso, que él mm, dijo eso, que eso, que él tenía que ir como... Amando, amando lo, que, lo que acaba de decir Fran Almagro, también creen en Dios, creen en un padre y creen en Abraham.
3: Y el Papa Francisco también eh, dijo unas palabras eh, muy destacadas sobre este tema, ¿verdad?
6: Sí, ha dicho, por ejemplo, el, fundament el fundamentalismo y el terrorismo humillan gravemente la dignidad de todos los hombres e instrumentalizan la religión. O sea, en el sentido de que la religión ya no es sirvo a Dios, sino yo la sir me sirvo de ella para para eso, pues, en la, eh, pues para expandir mi políticamente mi, mi dominio o para
3: por lo que sea. Y además reiteró: toda religión tiene dignidad, toda religión que respeta a la vida humana y a la persona humana y no me puedo burlar de ella. Y este es un y este es el límite.
4: La religión es muy importante para mucha gente, eh, es el fundamento de su vida. Reírte de una creencia es eh, machacar a la propia persona. Por eso el Papa estaba en defensa de esto.
1: ¡Gracias!
3: Llegamos a la parte del programa que a mí más me ha gustado mientras estábamos preparando todo esto, porque la historia sinceramente a mí me parece apasionante como todas la de como cualquier religión todo lo que surge del hombre siempre es cuanto menos interesante pero en nuestro caso cuando viene de Dios pues es impresionante ¿no? pero eh, en el caso de, de este apartado que vamos a empezar ahora y espero que pueda ser breve, querido Dani del Pozo te lo y hemos dejado entendere. a ti porque eh, de la manera, si lo vieseis mientras preparamos la reunión, hablando de él de ello, es que estaba henchido su corazón al descubrir exactamente, al descubrir o mejor dicho a reafirmar que la Virgen María para los musulmanes es una figura importantísima.
0: Es realmente importante. ¿eh? Es, eh, en el Corán eh, se habla mucho de la Virgen María y es eh, muy buena parte relacionada con Jesús, que lo consideran un profeta. Pero es que eh, llama la atención eh, cómo tratan a la Virgen mmm, hasta el punto de que incluso eh, la, la tratan como Inmaculada de Concepción.
3: Está reflejado así, eso además, es, en, lo, en sus textos.
0: No exactamente con esas palabras, pero se da a entender eso. Y, y, y nosotros, bueno, la Iglesia Católica, hasta cierto... Bueno, el padre... Hasta escasos siglos, si sí. no si tengo no, se, no se declaró como, como tal, pero... Eh, bueno, también sale de su virginidad antes, durante y después de, del parto. Y... Eh, y bueno, la honran Honran a la Virgen María como la madre de Jesús Dicen que es la más grande de las, de las mujeres de, en el cielo eh, Bueno Y luego hablaremos eh, de lo más lo más sorprendente para mí Que es eh, la figura de la Virgen de Fátima De la de Nuestra Señora de Fátima eh, Rápidamente Hay siete capítulos distintos del Corán Que se hace alusión a María vale Y hay un capítulo concretamente que se llama María ¿eh? Con ese nombre eh, Ellos la llaman Mariam ¿Vale? ¿O Miriam? Miriam. Vale. Eh, y bueno, eh, ahí queda el pone de, se pone de manifiesto la virginidad en la maternidad y en el capítulo de, llamado Prohibición, Mahoma la propone como ejemplo de vida eh, para sus esposas y para todas las mujeres de los creyentes. Eh, bueno, por ejemplo, citando el Corán, ¿queréis que yo os dé un ejemplo fiel a seguir? ...válido para los creyentes del mundo... ...ahí es cuando hace hace referencia... ...a la Virgen María... ...importante que mientras que los judíos... calumniaban a la mujer... ...de su nación... ...a la hija de sus reyes... ...el islamismo la defendía... ...y la defiende y la glorifica siempre... ...es un poco la, la interpretación que hace... ...un, un padre... Un, un, ...un cristiano... ...acerca del islam... ...para ellos... Eh, María es la madre virgen e inmaculada del profeta sublime, Jesús, el más santo de los profetas. Para ellos es una santa elevada por el Señor a la más alta santidad, de forma que es la favorecida con la plenitud de la perfección y de esta manera está como superior a todas las mujeres.
3: Tal y como nos comentabas eh, en las reuniones, Dani, eh, María es para los musulmanes la verdadera señora. Incluso por encima, espero no decir ninguna barbaridad, incluso por encima de Fátima, que es la hija de Mahoma. Así es. Eh, creo que esto ha sido sorprendente, ¿no? Descubrir eh, esto concretamente. Eh, ha sido mm, impresionante el poder ver. Una frasecita quieres anotar todavía.
0: Sí, no, simplemente decir que Fátima, eh, eh, para hablar simplemente de Santuario de Fátima, eh, no de Santuario de Fátima, sino de el hecho de que mm, en Fátima se haya dado esa... Eh, esta revelación de, de la Virgen María es eh, Dios mmm, Dios no hace nada sin, sin pensar hasta en el último detalle y esto lo ha hecho pensando en la conversión de los musulmanes y ya hay frutos y bueno ya hablaremos ya de la historia de, de Fátima en el próximo programa pero solamente decir que que es que es una mujer mmm, a la que ellos consideran sin pecado desde el origen y a Jesús sin pecado desde el origen. Y son las dos únicas, los dos únicos seres humanos sin pecados sin pecado desde el origen para ellos, para los musulmanes.
3: Pues eh, esto ha sido eh, todo lo que hemos eh, aprendido con este programa porque yo creo que ha sido uno de los programas más instructivos que hemos tenido porque eh, otros programas nos sonaban, conocíamos, recordábamos, pero en este yo creo que ha sido totalmente de aprendizaje y era justo y necesario que tratásemos este tema también porque cada vez más eh, estamos... Estamos más acompañados de, de estos hermanos musulmanes, ¿no? Cada vez más, cada vez más eh, nos encontramos en, un, en el colegio, en el trabajo, en nuestro trabajo, en, en nuestro ambiente social, ¿no? Y tenemos que saber también, pues, conocer cuál
4: es su realidad y cuál es su historia, ¿no? Sí, el, el gran problema que puede quedar quizá el que esté escuchando este programa parece que estamos llamando a la conversión al, al Islam. No, no, vamos a ver. Estamos desde el principio cuando hablamos el programa, y lo dijimos más de una vez, que luego algunos en las redes sociales nos lo, nos lo remarcaban, cuando hicimos el programa de, de ecumenismo, nos decían que habíamos hablado de diálogo de positivo, de positivo. Estamos hablando de lo positivo, porque para lo negativo ya tenemos nuestras bocas todos los días. Eh, hemos intentado descubrir... Eh, lo positivo que hay en, en el Islam. Y sobre todo por parte de la Iglesia, siempre ha permanecido, todos los papas, especialmente en este siglo XX, XXI ya, ha permanecido inmutable esa apertura al diálogo, eh, aquella gran oración mundial por la paz donde el Papa convoca a todas las religiones y especialmente al, al Islam para orar por la paz como religión de paz, o sea, al diálogo, a la colaboración. Ahora, no podemos olvidar algo de lo que he dicho yo al principio, si bien creemos en un Dios que es único, misericordioso, creador, que ama al hombre, la gran diferencia está en que mm, eh, la afirmación de que Dios ha quedado fuera del mundo. Dios está fuera del mundo, ha creado el mundo, ahí está, y un día juzgará al hombre según actúe. Nosotros hemos visto a un Dios que ha actuado en una historia, Israel el judaísmo. Dios ha toda una historia haciéndose carne, Jesucristo. Por eso, la antropología musulmana es muy diferente la antropología cristiana. no Hemos hablado de ella. El modo de entender el ser humano, el modo de entender la realidad hombre-mujer, el modo de entender las relaciones entre ellos. Eh, hay una eh, infravaloración de la mujer en determinadas situaciones. Es decir, hay una antropología muy diferente. Y también una realidad aunque, lógicamente, la valoración de la Virgen María, incluso por encima de muchos que se llaman cristianos en algunas confesiones no católicas, y que la Virgen queda como un poco más hacia el lado, ¿no? Eh, bien, pero sobre todo otra, otra cosa importante, y es que no existe la cruz en el Islam, no existe la redención, no existe la posibilidad de, de la resurrección, no existe esta... Eh, ese, bien, ellos hablan de de ir al paraíso y, y disfrutar, pero no hablan de una redención de la realidad del hombre aquí, cómo el hombre puede modificar su aspecto de vida. Eso no lo ha traído Jesucristo, y eso es lo que a ellos les falta, porque no existe esta realidad. Jesucristo es un gran profeta que habla de parte de Dios. Luego vendrá el profeta. ¿no? Está un gran profeta, como tú decías, pero está el profeta, que es Mahoma, al que le ha sido revelada esta ...esta tradición concreta... ...perdón, este, este escrito que es el Corán... ...por tanto, tengamos en cuenta las grandes diferencias... ...que nos separan en determinados momentos... ...pero eso no significa que no valoremos dos cosas de ellos... ...para mí importantísima... ...que nos dan un modelo muchas veces... Es la realidad de la oración y del poder de la oración y el fundamento de la oración. ¿Cuántos nosotros cristianos no oramos, no rezamos, no nos sumergimos en un profundo eh, momento de oración y a ellos les vemos en esa oración eh, postrado y cinco veces al día? Es decir, me parece que es importantísimo. Y luego la imagen de que Dios nos me ha dicho algo que debo hacer y por tanto la vinculación con lo que Dios quiere en mi vida.
3: Importante que anotemos estas dos cuestiones. Quiero decir,
4: si te
3: acabas de incorporar ahora mismo, querido oyente, a este programa... Eh, ...creo que sería conveniente que después lo vuelvas a escuchar en, en SoundCloud... En, en, el pro, ...en el apartado donde tenemos colgado todos los programas... ...porque este programa creo que es muy importante que no se coja por piezas... ...que no se coja solamente por trozos o por tramos, sino que se escuche entero... ...porque muchas de las cosas que hemos dicho van enlazadas y cobran sentido cuando escuchas lo anterior o escuchas lo siguiente. Por eso nosotros eh, queremos terminar, eh, antes, de, perdón, antes de acabar este programa, queremos hacer esta oración que el Papa Francisco hizo por, por la paz. Por eso vamos a rezarla todos juntos.
6: Señor Jesús, Ten piedad de nosotros y concédenos
5: la paz y la unidad. No permitas que nos soltemos de tus manos y danos un corazón capaz de amar como tú nos amas. María, Madre, auxílianos en estas difíciles horas de la tribulación. Sé nuestra fuerza y consuelo.
3: Cúbrenos con tu manto y que la sangre de tu bendito Hijo nos proteja de todo mal. Ten piedad, Señor, de nosotros, los que a ti nos encomendamos, te lo rogamos por tus méritos y los de tu amorosa madre. Ten piedad y sé en nuestra roca y baluarte. Señor, no mides nuestras miserias y pecados, sino la fe de tu iglesia, que clama tu socorro. Madre santa, tú eres nuestro comandante, dirígenos por el camino que al Señor le agrada. Danos, Señor, las armas necesarias para hacer de este
5: mundo un espacio de amor misericordioso, donde ningún hermano sufra. Te lo rogamos, Señor, por la intercesión de María Santísima,
3: por sus méritos te los pedimos, a ti que vives y reinas
5: por los siglos de los siglos. Amén.
6: al mundo digital
0: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet por ejemplo con nuestro correo electrónico lío .es, y especialmente en Twitter que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba armandolio barra baja rm Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armando Lio <risa>
3: Y aquí está nuestro tango que anuncia el fin del programa. Nacho, quería terminar con una fraserita.
5: No podía callarme. Bien, yo invitar a los oyentes a que eh, ahora mismo, hoy todos sabemos que se está derramando sangre de mártires. Se está derramando, está siendo derramada. Y esa sangre de esos inocentes salva este mundo. Está salvando y está cargando con nuestros pecados. Y ahí esos son verdaderos santos. Yo invitaría, después de rezar esta oración por la paz, a que no demos de comer a los demonios, porque el demonio quiere dividir. ...y quiere destruir al mundo, entonces... ...que no dejemos que caiga en balde en esa sangre de, de santos, verdaderos santos... solo eso.
3: Dani del Pozo esa invitación para que colaboren todos nuestros oyentes.
0: El obispo Munilla hace, hace mucha alusión a esto en Twitter... ...y, y hay, que, hay que rezar por los cristianos y hay que pensar que eso... ...eso va a ser fecundo luego. Mm
3: -hmm. Padre Luis Emilio. Sí,
4: eh, yo pensaba dedicar este programa precisamente en relación a... ...a estos cristianos que están sufriendo, no la persecución del Islam... ...sino la persecución de un mundo terrorista, eh, fundamentalista... ...que en poco tiene que ver eh, lo que hemos querido decir... ...con lo que realmente es la religión de paz que es el Islam... ...como surge en los inicios y como en tantísimos lugares se puede estar viviendo. A pesar de las diferencias, como ya hemos mencionado. Por tanto, invitaría, como ha hecho el Papa, invitaría a que los dirigentes islámicos... ...en cualquier lugar, imanes, etcétera pues sean los primeros que salten, porque ya lo han hecho en tantos lugares, para decir, ellos no nos representan.
3: Pues nosotros nos unimos desde este equipo de Armando Lío... ...también a esta oración por todos los cristianos... ...que sufren esta persecución... ...por todos los cristianos que, que están muriendo mártires... ...y nos sumamos pues también al llamamiento del Papa Francisco... ...y de todos nuestros obispos... ...especialmente también pues eh, nuestro obispo de Cartagena, Murcia... ...que tiene mucho ímpetu siempre en todas las celebraciones... ...se acuerda de rezar por estos cristianos perseguidos. Pues queridos amigos, ya sabéis, eh, volveros a recordar... ...queremos eh, ver vuestra participación en las redes sociales... Facebook, en Twitter, en Google Plus también en Soundcloud, podéis dejarnos comentarios ahora y bueno eh, como sabéis ahora os dejamos con el programa de Lorena del Rey, el programa Voluntarios y estad atentos al, al próximo programa que os aseguro será muy interesante, hablaremos de milagros y de santos, hasta dentro de cuatro semanas, hasta luego